0: 西天不只有佛祖，还有妖魔鬼怪，还有漫天黄沙。为什么要往西走？妖魔鬼怪不只有后台，有法宝，还有倾国倾城貌。为什么要打妖怪？那是一场阴谋。便是一条死路。到了西天，又如何？一纸经文，真假难辨。得道成佛，四大皆空。不悲不喜，不嗔不怒，不吃不恨，只剩一副躯壳。得道即消亡，成佛即寂灭。不如归去。悟空走在前面，眼睛却往后看。千里之外的妖魔鬼怪不可怕。那是宿命。可怕的，是身后那三个人，尤其是那个肥头大耳的胖子。悟空害怕猪八戒，确切的说，是害怕猪八戒的九齿钉耙。那是太上老君用神兵铁打造的兵器，富有五方五帝、六丁六甲之力。重五千零四十八斤，它的作用是：哪怕你铜头铁脑一身钢，爬到魂消神器谢。铜头铁脑一身钢是贴在悟空身上的标签，也就是说，九齿钉耙是为悟空量身打造的。悟空抬头看天，天上模模糊糊有一张巨大的脸，目光阴郁。悟空知道，天上有人想要他的命。那个人叫玉皇大帝，猪八戒是玉皇大帝派下来的杀手。杀手是要命的，当然可怕。动机不明的人，他同样恐怖。悟空不知道沙僧的底细。沙僧，那是一个长得十分别扭的人，络腮胡子遮住了四分之三张脸，也遮住了大半的表情。他总是走在所有人的后面，居心叵测。唐僧比沙僧好看至少十倍，唇红齿白，面如冠玉。那是一个很正派、很严肃的人，至少表面上是这样。一行四人一路向西，脚下没有路，只有乱石和荒草。抬头看，眼前是密密匝匝的灌木丛，深不可测，挤的人透不过气来。西天遥不可及，远的令人沮丧。月亮挂在天上，清清白白的，有点冷。悟空很快就把视线移开了。他对住在广寒宫里的那个高冷女人不感兴趣。尽管他极其妩媚，他喜欢什么？他喜欢花果山，喜欢水帘洞，喜欢那个帮他捉过狮子的小母猴。往事不堪回首，他犯下了滔天大罪，没有资格憧憬幸福。他别无选择，只能戴罪立功，保护唐僧去西天取经。他甚至都不知道他们要取的是什么经。不知道没有关系。他的任务就是打妖怪，尽管大部分妖怪他都打不过。为什么打不过呀？一切皆是定数，一切皆是宿命。啊、呃！骑在马上的唐僧嘟囔了两句梦话。是紧箍咒，呃，悟空立刻端正了态度，不再胡思乱想。逢山开路，遇水搭桥。荒草丛中布满了嶙峋的怪石，他们像饥饿了千年的妖魔鬼怪，等待着吃唐僧肉。他们，他们没有五官。这里太寂静了。时间仿佛都死了，夜显得极其漫长。终于，远处隐隐传来了吹笙的声音，那声音很寂寥，很缓慢。悟空没当回事，不动声色的走。这一路上，什么样的幺蛾子他都遇到过，已经是见怪不怪了。那是一座孤宅，高大庄严。悟空就过去敲门，门开了，走出一个半老徐娘。她是个寡妇，有很多钱，还有三个如花似玉的女儿。进门，落座，上茶。半老徐娘就提出来，招赘他们师徒四人为婿。悟空敏感的捕捉到唐僧的眼睛亮了一下。长时间的沉默，唐僧的态度有些暧昧，不说同意，也不说不同意。半老徐娘趁热打铁，不停的追问。唐僧征求悟空的意见，他的眼神很复杂，里面有一些期待，有一些鼓励，有一些犹豫，有一些急迫。悟空知道他是什么意思，他是想留下来，又不好意思直说，想借坡下驴，跟徒弟们在一起，不走了。悟空拒绝留下来。他有火眼金睛，知道这是一个圈套。唐僧的眼神一下就冷了。这一刻，悟空忽然觉得，他和唐僧结仇了。沙僧也不愿意留下来。很显然，他追求的东西不是金钱和美女。只有猪八戒同意入赘，他似乎并不知道这是一个圈套。可是悟空觉得，猪八戒他是在扮猪吃老虎。山的那边还是山，令人沮丧。取经队伍在崎岖的山路上行走。这是一条正在死去的奇路。时间是未时。悟空照例走在前面，他毫无章法地挥舞着金箍棒，似乎是在驱赶什么，又似乎是在召唤什么。爬过一座山又一座山，他们停下来休息。唐僧饿了，让悟空去找东西吃。悟空说：“这地方前不着村后不着店，不可能找到吃的东西。”唐僧耷拉着脸，又开始长篇大论的唠叨，中心思想是：“我救了悟空，悟空就得听我使唤，不能有懒惰之心。哦”啊！悟空拔腿就走，他怕走得慢了，唐僧会念出紧箍咒来。一阵阴风吹过，一个眉清目秀的女子凭空冒了出来。她左手提着一个青纱罐，右手提着一个绿瓷瓶，径直走向唐僧。唐僧连忙跳起来迎上去，嘘寒问暖。那女子是满面春风，笑语盈盈。悟空回来，睁开火眼金睛一看，认得那女子是个妖精，二话不说，掏出金箍棒就要动手。唐僧却拦住他，他说：“那女子是女菩萨，是好人。”悟空说：“让猪八戒去砍几棵树，让沙僧去寻一些茅草。然后呢，我来当木匠，搭一个窝棚，好让我们的师傅唐僧与那女子成圆房之事。”唐僧的心思被揭穿了，面红耳赤。悟空也不再废话，一棒子打死那女子，又让唐僧看一看这沙罐和绿瓷瓶里面的东西。这里面没有斋饭，只是一些癞蛤蟆和青蛙。猪八戒说：“那是悟空使的障眼法。”猪八戒不放过任何可以陷害悟空的机会。唐僧立刻开始念起了紧箍咒，悟空疼得在地上打滚。猪八戒和沙僧站在旁边冷冷的看，不帮悟空说一句好话。悟空只能求饶。唐僧不再念紧箍咒了，他知道留着悟空还有用。那妖精又变成一个老妇人，去而复返。悟空一棒子打死他。那妖精又变成一个老公公，去而复返。啊，那是一个很执着的妖精。悟空一棒子打死了他。这次是真打死了。那妖精变成了一具白骨，脊梁上刻着一行字：“白骨夫人。”唐僧没念紧箍咒，猪八戒在旁边煽风点火。又说那是悟空使的障眼法，唐僧要把悟空赶走，悟空不走。为什么不走？他害怕唐僧随时随地念紧箍咒，让他在千里之外还头疼不已。唐僧写了保证书，跟悟空断了师徒关系，永无瓜葛。否则，坠入俄比地狱。悟空立刻接过保证书，掉头就走。和沙僧擦肩而过的时候，他小声地说了一句：“小心八戒。”唐僧似乎没有听见。生活不止眼前的打打杀杀。还有远方的水蜜桃和小母猴。悟空回到了花果山，山还是那座山，海还是那片海。悟空慢慢的走，眼前看到的是山花烂漫，鼻子里闻见的是贵妇兰香，耳朵里听见的是流水潺潺。只是有些荒芜。悟空做了一面花旗，上面写着十四个大字：“重修花果山，复整水帘洞，齐天大圣。”他要收拾旧山河，从头再来，日子逍遥自在。一个草木结构的四合院，依山而建，后面是绿树红花，前面是小溪流水。那两扇黑色大门敞开着，门板上有两个黄铜门环，缺少抚摸，已经锈迹斑斑。这里曾经是一个猎户的家，现在他荒废了。院子里还有一棵桃树。刚开花，还没有挂果。悟空坐在树下，怔怔地看着西方。西方，西方有佛祖，有真经，还有妖魔鬼怪。年少轻狂的时候，悟空没把佛祖放在眼里，他觉得。那只是一个和善平庸的胖老头阴差阳错的成了佛，瘫在西天混吃等死。他错了，佛祖的手段远远超出他的想象。佛祖把手翻过来的那一瞬间，他就后悔了。被压在五行山下的那五百年，他想了很多。渐渐想明白了一些事，他觉得他只是一枚棋子。玉皇大帝为了精简机构，利用他毁了蟠桃园，让许多混吃等死的神仙失去了吃蟠桃的机会，不能再延年益寿，最终一命归西。让一个最喜欢吃桃子的猴子去看管蟠桃园，这本身就是一个笑话。佛祖为了让他佛法东渡，利用他去西天取经，扩大佛教的势力范围。悟空不知道他们为什么会选中他，也许是因为他没有背景，无牵无挂。那么现在。棋子跳出了棋盘，佛祖和玉皇大帝会善罢甘休吗？悟空惴惴不安。天色慢慢的暗了下来，桃花一半一半落在地上，静静的躺着，进入了梦乡。黑暗中香气四溢，很远的地方有脚步声。那声音比猫还要收敛，显得有些鬼祟。悟空坐着没动，该来的总会来，躲不掉。过了一阵子，猪八戒慢慢的走进了院子里，他手里的九齿钉耙在夜色里熠熠发光，似乎是要茹毛饮血。猪八戒走了几步，又折回去，站在大门外，一动不动地朝里一看。他肯定没想到，悟空正坐在院子里。悟空进了屋，点上油灯，屋子里弱弱的亮了。屋子里只有一床一桌，还有几把椅子，样式很拙朴，上面落满了灰尘。悟空就坐下来等着。过了半天，猪八戒终于跟了进来。他警觉的环顾四周，又抽动着鼻子四处闻了闻，鼻孔里露出又黑又长的鼻毛。悟空冷笑。猪八戒开门见山地说：“师傅有难。”也得回去帮忙。猪八戒的语气很平静，悟空不动声色。我为什么要回去啊？这是你的命。猪八戒淡淡的说。悟空针锋相对。我命由我不由天。你觉得？他们会放过你吗？猪八戒指了指上面。悟空猛地把金箍棒杵在地上，硬硬地说：“大不了我再闹一次天宫。”悟空的语气里有虚假的强硬。夜越来越黑了，门外的小溪静谧的流淌着。猪八戒坐下来。从怀里掏出了一块黑乎乎的东西，大口大口的咬。那似乎是什么东西的内脏。他以前吃过人。油灯的火苗红红的，照亮了他的脸。那是一张貌似憨厚的脸，有点黑。世间万物被黑暗吞没之后，那张脸呈现出了凶相。猪八戒一边吃一边说道：“你想再被压到山下五百年？”啊？悟空不语。这是你的命，你别无选择。悟空不语。外面有一只鸟，高一声低一声的叫起来，它的声音太难听了，有些丧气。悟空突然问道：“你到底是什么人？曾经的天蓬元帅，如今的猪八戒，你想要我的命？”悟空毫不掩饰，猪八戒也没有否认。过了一会儿，猪八戒叹了一口气：“我也是奉命行事，身不由己。”玉皇大帝让你下凡杀我。沉默了一阵子，猪八戒才说：“其实，杀不杀你并不重要。重要的是，不能让你们去西天取到真经。什么意思？你大闹天宫，让玉皇大帝丢尽了脸面。”他肯定想要你的命，不过，他更害怕佛法东渡，佛教扩大了势力范围。我还是不太明白，玉皇大帝是道教的人。悟空恍然大悟，佛教和道教势不两立，势同水火，都不希望对方壮大实力。悟空冷冷地说着：“怪不得你总是无中生有，制造事端，成天嚷嚷着散伙。我现在改变主意了，什么意思？我想和你们合作，去西天取经。”悟空睁开火眼金睛，定定地看着他。想知道他说的是真话还是假话，可惜火眼金睛能看穿妖怪，却看不透人心。